Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao BunkerCast. Aqui é o Axel Gouveia e no episódio de hoje eu e a Bárbara Azevedo conversamos com a Vivian Alves, mais conhecida como Vivi. Pra quem a conhece somente daquela horinha na aula do boxe em que ela toca o terror, se prepara pra se surpreender. Tivemos um papo muito legal sobre sua carreira, fases da vida, círculo social, alimentação e, claro, sobre crossfit. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre a Bunker, dá uma olhada nos perfis do Instagram. Arroba Bunker, underline CF, arroba Bunker, underline Sampa e arroba Bunker, underline Sumaré. Qualquer feedback que tenha para dar, é só mandar um direct que vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado por estarem ouvindo e bora para o episódio. Vivian Alves, seja bem-vinda ao BunkerCast. É um prazer. Acabou de treinar, tá suada <risos> no meu sofá que eu vou dormir. Obrigado. <risos> ah, tá. Eu vou dar meu melhor aqui pra não sujar tanto. Babi tá aqui também com a gente. Só me emocionando com então, ela. Então, vamos ver como é que. Vamos ver de onde surgiu Nossa. esse freestyle todo. <risos> Olha, gente, eu não programei nada, tá? Queria dizer que... Pra quem não sabe, a Vivi é a pessoa mais freestyle que a gente conhece aqui no crossfit. É a guria que dança na hora do, do, da técnica. Ela vai gastando. Dança... É, ela vai gastando pré-treino desde a hora que ela tomou o um negócio, E entendeu? eu não tomo. Ela me gastou desde que eu cheguei aqui. Primeiro dia... Ah, vou pensar outra coisa. Primeiro dia... A namorada do Axel, não gasto ele de outra forma, não sei, atormentando. Zoando. Ponto. É, isso, pronto. Primeiro dia, cheguei meio devagar, né, claro, lugar novo, já cheguei tomando, já. Cheguei, porra. Ai, gente, é que aqui é um lugar muito acolhedor, né? Então, assim, tipo, quando chega alguém novo, a gente quer muito que a pessoa curta o rolê. E aí a gente pratica bullying. Melhor, melhor do mundo! É pra já lá tomar um susto, entendeu? Vai voltar também. E voltam, cara. Impressionante. A galera vai lá e fecha o plano. E fecha o plano. Eu acho que eu deveria ganhar a comissão. Hum, né, fica pessoal? Aqui, fica direto aí. É, então, me faz uma breve apresentação sobre você. Pra gente começar na sua história. Ah, então, tá na minha história com o crossfit, né? Óbvio. Oh, né? Ah, então. Não, então, eu até comecei a falar, mas já me... Barraram, porque a história é muito engraçada, então vale a pena contar como se fosse a primeira vez pra galera. Então, eu, basicamente, a história, a minha história no crossfit começou em 2008, quando tudo era mato real, assim, ó, não tinha nem crossfit no Brasil. É, eu fui pra Inglaterra fazer um, um intercâmbio, meu irmão morava lá já há muitos anos, foi assim, entre as férias da faculdade, né, foram uns dois meses e meio, mais ou menos. E aí foi a primeira vez que, inclusive, que eu tava andando de avião na vida. Então, 20 anos de idade, Debutou. pisei no avião, assim, e olhei, foi procurar o cinto na parte de cima, né? Só <risos> <risos> sabe que tinha nada agora. Oh, é real, eu falo zoando, mas aí eu, eu olhei o cinto, assim, eu falei assim, caraca, é que nem banco de trás do meio do carro, assim, e agora? Como que encaixa essa merda? Fiquei olhando as pessoas vestirem o cinto, né? Eu fui, coloquei, e depois não sabia como tirar. Mas, assim... É, eu fiquei um tempo sem levantar pra fazer xixi, inclusive. Eu precisei ver o casal que tava do meu lado, levantar a orelhinha do negócio. Falei, ai, ai, Toda bonitona, peguei, fui no avião e tal, queria experimentar tudo. Já pedi vinho, sabe? Aquelas trouxas. Não sabia que... Pagava mais. Doze horas, assim, lá, querendo curtir, viver tudo intensamente. 
gente, minha regra é só se vive uma vez, galera. Então, assim, eu tava lá perdendo a virgindade no avião. Foram umas primeiras vezes de várias coisas, inclusive essa viagem e esse dia em especial. Aí, chegou a hora do café da manhã, a aeromoça me pergunta, né? E aí, uh, do you want English breakfast? Ou croissant? Eu falei, English breakfast! Desce o English breakfast, tô indo pra Inglaterra, quero que se Linguiça, feijão. Meu Deus, Axel. <risos> oh, juro, eu devia ter comido croissant. Mas na minha cabeça eu falei, croissant, se eu tivesse indo pra França, tô indo pra Inglaterra. <risos> sério, sério. Com, pedia é, aquele mano, negócio, ou oh, aquele ovo amassado lá. Uhum. Só de lembrar é estranho, aqui. Né, que Linguiça, é senhor, eu abri o suco toranja. Meu Deus! Eu não sei como é que é uma laranja. Eu comi aquela linguiça, daí aquele ovo, daí eu fui tomar o suco de laranja, achando que era laranja, era toranja, o negócio desceu rasgando assim. Resumindo, quando eu tava assim, tipo, começou, né, o café da manhã conversar comigo, falei, ferrou, vou ter que botar isso pra fora. Fui levantar, já sabia soltar a fivela do do, 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 do Fui levantar, plim, fecharam. Ia começar pra descer o avião. Aí o, o, o aeromoço veio e falou assim, não senhora, você não pode levantar agora. Preciso ir no banheiro. Aí o cara não deixou. Cara, quando eu sentei, eu já pálida, assim, ó, ou eu vomitava ou eu desmaiava. A mina que tava do meu lado, eu falei assim, cara, essa é a melhor vista de Londres. Abriu a janelinha, assim, aí o avião dando a volta, cara, virou não. tudo. Eu falei, eu vou voltar. A sorte que o mino dela ninja sacou um saquinho desse. Meteu na minha frente, assim, eu... Bem-vindo à Inglaterra. <risos> Mas o que, que isso tem a ver com crossfit? Tem a ver porque quando eu pisei na Inglaterra, já nesse estado, já tipo batizado, meu irmão foi me buscar. Viu que eu não tava lá muito bem, mas ele achou que foi da viagem. E falou, então, olha, deixa eu te falar, eu tô com um estúdio aqui de, de personal aqui na Inglaterra. E como você fez essa viagem muito longa e por conta do fuso horário, é bom você se manter em movimentação, né? Pra você dormir por conta do jet lag. Vou te levar pra conhecer meu estúdio. Vivizona lá, toda forte, toda feliz. Lógico que eu vou. Não vou admitir que eu tinha vomitado há uma hora atrás. Hum no saquinho do, do avião, aí eu fui no estúdio do meu irmão e ele me falou, olha, eu tô fazendo um treino agora que eu fiz o tal do Level 1, foi o primeiro Level 1 fora dos Estados Unidos e eu sou certificado e eu posso dar aulas de crossfit, cross o que? Fit, tá, legal, vamos lá, crossfit então, o que que eu vou fazer? Eles vão fazer um aquecimento básico, super simples, vamos lá, 400 metros de corrida, beleza, vou correr tranquilo. Corri 400 metros de corrida. Ele, ó, isso aqui é um remo, tá vendo? Trouxa, né? Tipo, bem assim, bem, tipo, tava aprendendo tudo. Uhum. Gente, tudo eu estava aprendendo naquele dia. Não, ainda mais remo naquela época, tipo... Era, concept, exatamente. Ele, assim, ó, isso é um remo, senta. Como que eu faço? Gente, já existe desde aquela época. Desde tipo, assim, ó, fui apresentada. Existe desde antes, só que não é cultural. Tipo, nas faculdades tem de remo, que... Time de remo, tem várias faculdades hum. nos Estados Unidos que tem time de remo, e eles têm remo em dó. Eu senti uma cabaça. Não, é imagina eu vindo aqui a primeira vez. Não, só que pra gente, porra, eu fui ver o um remo quando entrei no Nossa, parecia... 2014. <risos> e eu parecia tipo uma minhoca tendo convulsão, sabe? Tentando puxar o é. um negócio. Ele tentando corrigir minha postura. Ele, não, faz 
200 metros só pra você aprender. Só pra eu, eu sentir aqui, ó. Menina, saí do remo. Ele falou, isso aqui é um querobel. E me deu na minha mão. E eu falei, como que eu faço isso? Ele disse, é fácil, você vai balançar ele. <risos> Cara, na terceira balançada veio o teto preto de novo. <risos> Ainda tinha English Breakfast. <risos> Bem-vindo ao CrossFit, bem-vindo à Inglaterra, bem-vindo à vida Então de novo? Sim, passei mal, não voltei mais, sério. E foi assim que eu conheci o CrossFit em 2008. E aí, você estava fazendo faculdade de quê? Eu fiz relações internacionais. Ah, que irado. Ninguém bota fé, eu falo inglês, espanhol e francês. Meu Deus, é? Cara, pra quem estiver dançando no meio da aula. Exato! <risos> Internacionalista! Nossa, eu não jogo 26 centavos. Você foi só visitar seu irmão? Ficar não, lá, então. Você, ou você foi fazer. Você foi intercâmbio, você falou. Então, foi bem assim. Eu, eu, eu adiantei todas as matérias, as provas com meus professores naquele semestre. Então, eu fui bem no comecinho de junho e voltei no limite de estourar de falta no finalzinho de agosto. Uhum. Aí lá, meu irmão conhecia muita gente, dava aula pra muita uhum. gente e tudo mais. Fiz um estágio, tipo, student job, assim, um, uma empresa de neurolinguística, inclusive, depois eu acabei fazendo altos cursos aqui já no Brasil de programação de neurolinguística, hipnose, reiki, também faço isso. Ai, sim, eu tenho os negócios das energias, que eu conheci lá na Inglaterra, primeira vez, inclusive. Fiz um curso de inglês para melhorar, assim, porque eu tinha feito durante a escola, assim, uhum. né? Aí eu queria melhorar por conta de carreira e tudo mais. E, meu, aí é uma coisa que eu falo de verdade. É, um mês que você ficar fora, qualquer lugar, assim, tipo, vai para inglês, vai África do Sul, Austrália, Inglaterra, Canadá, qualquer lugar que você vá. Tipo, um mês, fazendo qualquer cursinho, vale mais que dois anos você estudando aqui, entendeu? Porque o fato de você estar tá lá fora, tipo, indo até o supermercado e se virando, além de ser uma experiência incrível, meu, seu inglês estoura, assim. É. Mas vez. vale ressaltar isso também, né, que você falou, você tem que ir fazer as coisas, você não pode ficar também na comunidade brasileira do lugar. Ah, isso tem é. gente, tipo, teve um amigo meu que foi pra Las Vegas, ficou seis meses trabalhando em Las Vegas, é. e aprendeu mal porcamente o Portugal. Exato. Porque, porque só ficava ali com os ticos, com, a, com os caras. O meu irmão, ele não falava comigo em português, mesmo porque não seria justo com a minha cunhada, que ela é eslovaca, ah. e... <risos> Mano! Ela, a Yana, mamãe de Yana, é. ela é eslovaca, então assim, tipo, ela só entenderia se fosse Tirada, inglês. É. E é bom merda ficar falando outra língua na frente, na frente é. da... Mas da aí, frente tipo, com esse treino do meu irmão, mesmo porque é, a escola, né, na, na parte fundamental e, e colegial, assim, eu estudei em escola pública até certo período, até sétimo, depois eu fui para uma escola particular porque eu jogava handball, eu consegui bolsa por causa do handball. De certa forma, o esporte, assim, sempre foi muito presente na minha vida, antes disso eu tinha nadado, dança, é uma coisa que eu sempre fiz, porque eu sou hiperativa. Uhum, percebeu ah, isso? Aí, isso aí, agora você não contou a novidade, agora não é? Sou hiperativa, aí eu preciso estar em movimento de alguma forma, porque na minha cabeça as coisas também são um pouco caóticas. Agora está controlado. Uhum. <risos> Semana passada tinha prancha no Word. A mina tava dançando na posição de prancha. Ela não parava Ela quieta. Ela tava fazendo os passeios de break. 
Mas... É que prancha é chato, cara. É mais fácil você dançar, né? Pra pelo menos, né? Mas, passar cara, o tempo. Mas aí, vamos lá. Sua vida voltou pro Brasil e tal. Como é que foi sua vida profissional aí, 2009 já? Isso, Como daí... Que... O que, que rolou? Então, daí é, voltei pra cá, obviamente, tipo, a CrossFit Brasil tava meio que começando e era muito longe e tal. E meu irmão engravidou minha cunhada quando eu tava lá, inclusive. Então, assim, quando a minha sobrinha nasceu, lá na Inglaterra, bateu um certo desespero. Tan, 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 né? Ele falou, pô, é tipo, tudo bem, aqui na Inglaterra eu tenho tudo que o governo pode propor, assim, pra mim, pra minha esposa e pra minha, pra minha filha. Mas no Brasil eu tenho minha família. E assim, é, putz, minha família é grande e tal. Eu, eu sou a filha caçula de, de três, assim. Então, é, vós, tios, tias. Sempre tive isso muito presente, mesmo lá em Pirituba, que é um bairro aqui de São Paulo. E assim, eu nem percebia essa infância difícil. Eu não sentia isso. Pra mim, meu, era uma rua lotada de criança, né? Uma casinha, era aquelas casinhas do BNH, que era um conjunto habitacional, mas eu não percebia que, tipo, era, era, era simples. Mesmo porque estava lotado de criança, para mim era brincar. E isso foi uma coisa que pesou muito quando minha sobrinha nasceu. Então, meu irmão, que tinha um estúdio que era menor que essa sala, juntou uma grana com a minha cunhada e vieram para o Brasil abrindo uma academia aqui. Então, tipo, só que não, não uma academia de crossfit, porque royalties uhum. e tudo mais. Mas tinha o treino né, de crossfit Sim. com os ferreiros, porque a galera lá em Pirituba gosta Sim. de puxar ferro. E aí eu meio que da, é, voltei, terminei minha faculdade de relações internacionais. Inclusive meu TCC, olha que louco, eu defendi isso em 2010, falando que é, da, da internet, né, dois pontos, da internet até as redes sociais, até aquela hora, quando que a opinião do indivíduo passou a ser importante. Eu falei isso em 2010, eu defendi que as empresas iam ter que começar a prestar atenção que as pessoas iam ditar as regras do mercado e não mais ser é, engolir o que iam falar sobre aquilo, que as redes sociais iam passar a ter um, uma importância muito grande. Visionária, cara. Cara, a arguidora foi assim, ó. <risos> ela deu essa risada. Falei assim, é, existe inclusive uma ferramenta chamada LinkedIn, que é a rede social profissional. Então, essas empresas hoje de recrutamento, claro, tem sua importância, mas é ali que você vai mostrar a sua imagem. A mulher, ela fala assim, legal esse assunto, mas, meu, rede social Manda profissional... Manda um e-mail pra ela agora. Fala, e aí? Mil, né? Nossa. Facebook controlando o mundo. Fala pra Exatamente, ela. falei de Face, falei de, de todas as redes sociais. Isso porque numa um curso de relações internacionais focado em ciência política é um curso muito acadêmico. Então, ele abre a sua cabeça para qualquer tipo de nicho, de né? discussão, né? Exatamente. Então, assim, na minha carreira em si mesmo, eu sempre fui pro comercial. É, eu adoro vender, adoro, 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 tenho paixão por venda. Mesmo porque minha mãe tem uma farmácia desde que eu tenho três anos de idade. Então, eu, eu cresci uhum. no comércio, atrás do balcão. Eu adoro essa troca entre pessoas. E aí foi natural. Então, eu vendi é, vídeo, eu vendia copos, daí eu... Trabalhei seis anos numa indústria de vidro, que eu vendi copo, marinex, travessa, prato, enchi a Rússia de marinex. <risos> eu vendia, tipo, atendia no finalzinho dos últimos dois anos, tipo, da Inglaterra até a Rússia. Eu que fazia o atendimento para esses clientes, abri, fui aprender francês para aprender, para abrir esse mercado, porque eles tinham uma certa resistência, 
não conseguia, eu falei assim, ah, beleza, eu vou, aprendo francês, chego na feira de negócio, quebro o gelo com o cliente, ah. daí na parte de negociação a gente parte para inglês, que é desse Verdade. mercado. Aí depois eu já vendi telecom, daí eu já vendi inteligência artificial. Que, que interessante. Chatbot. Ah! É sério! Para! Eu vendi tem o, o do Neon Pagamentos, que é, que é a fintech, Sim. o chatbot, a, a parte de inteligência artificial, fui eu que fui atrás desse cliente desde o começo, cacei ele. E no crossfit! E aí o crossfit é minha válvula de escape. E agora tu também vende pelo crossfit. E, e foi aí. É, então, quando, mas, vamos lá, não, antes, antes disso, quando que você entrou na Samba? Quando abriu. Eu tava voltando, assim, porque daí eu, eu treinava bem porcamente na academia do meu irmão. Porque, uhum. assim, esse período de faculdade e pós-graduação e tudo mais, que daí eu já fui engatando uma coisa na outra, fica difícil achar esse tempo para treinar, né? Porque você trabalha, no, trabalha o dia inteiro e à noite é que você vai estudar. Então, alguns dias da semana eu ia lá para Perituba treinar com o meu irmão tal. Mas eu já morava aqui na Barra Funda, uhum. perto da Sampa. E aí, um belo dia, eu resolvi mudar o caminho que eu fazia, porque como uma boa hiperativa, eu odeio rotina. Então, assim, eu sempre mudo os caminhos. Eu odeio fazer o mesmo caminho sempre. E aí, eu tava eu mudei o caminho de repente, eu passei, tipo, tinha... Assim, foi em julho. Tinha acabado de abrir aqui, julho de 2014. Aí, eu vi assim, eu parei, que eu reconheci, né, o layout. Eu falei assim, caramba, abri um box de crossfit perto de casa. <risos> Aí eu parei assim, eu entrei, tava, era um do, dos, dos primeiros sócios, o Fischer, uhum. é, o Thiago tava dando a aula, o Fischer tava aquecendo, eu falei assim, olha, quero saber como é que é, que funciona. Ele, ah, você já ouviu falar do crossfit? Eu falei, já. Ele achou estranho, né? Tipo, você uhum. já ouviu mesmo falar de crossfit? Eu falei, já, eu conheço. <risos> Aí eu tava, já Muito senti, exatamente, ele assim, tá, mas o que você sabe fazer? Eu falei, já sei fazer double under. Ah. <risos> ele falou assim, não, quero hum. ver. Eu falei, sério, eu já faço double under, eu jogo, faço bola na parede. Porque meu irmão, ele acabou meio que traduzindo os nomes, uh -huh. né? Então, o kettlebell swing, eu chamava de balanço. O double under era double under, beleza. Mas a, o wall ball, bola na parede. O thruster, eu chamava de agacha e empurra. Uh -huh. Entendeu? Aí, eu, eu faço agacha e empurra. Eu... <risos> que bom! Eu faço bola na parede. Aí, ele ia traduzindo pra mim, eu falei, é esse! Tanto que no começo, meu, o que, que é snatch, o que, que uhum. é clean and jerk? Mas eu já fazia esses movimentos básicos. Aí, o, o Fischer olhou pra mim e falou assim, então, você nem precisa, você, te, você é tímida. Eu falei, não. Uhum. <risos> então, você já entra no meio da galera? Eu falei, vamos lá, bora lá. Duas semanas de, tipo, treinando aqui, eu já tava participando do desafio da revista CrossFit que uhum. tinha na época. Uhum. E o primeiro desafio era, era a brincadeira era os box que queriam participar, iam por um dos box e faziam um desafio scale e RX. Aí você era sorteado, né? Aí qual que foi que a, a Sampa pegou? A Moema! Primeiro ah, desafio! <risos> Primeiro desafio da Moema, cara! E eu nunca tinha subido numa corda, assim, ó, na vida e tinha... É, ah, porque a galera era sem noção também, né? <risos> era mudou? assim... Mudou? Tipo, tu acha que mudou? Não acho que mudou, agora é muito mais Nutella. É muito tranquilo, sério. Naquela época era tipo, você vai fazer o pull-up sim, entendeu? Ah, é, não, naquela época era mais... Era, então, um amigo meu, o Feu, ele que era da minha dupla, ele sabia subir na corda, ele, ele me falou de um jeito muito, uhum. que fez muito sentido na minha cabeça. Tipo, ele, ó, você vai dar uma canelada aqui, vai passar a perna aqui e vai fazer isso, juro por Deus. Ele fez isso, eu subi na corda. 
Daí eu aprendi a fazer e no desafio eu fiz e teve o overhead ao tchan, né? Assim, sabe? Tia, com... Tremendo o abdômen por conta da dança, meu abdômen nunca foi. Eu nunca conseguia travar aquele negócio. Mas teve o desafio com duas semanas de crossfit. Daí eu falei assim, cara, tô em casa. Nossa, que divertido, que demais, assim. Vou fazer três vezes por semana. Na segunda semana eu estava fazendo quase todos os dias, sabe? Já atormentando a vida do Thiago. E... <risos> então, tipo, oficialmente eu tô treinando desde o começo da Sampa. Irado. E, e assim, e, e da banca de Sampa, então foi tipo algo que a gente torcia muito para acontecer, porque é um lugar que o, os alunos old school, né, gostam muito daqui. Não sei se vocês, né, que, que vem de fora repara, né? Ah, deu pra, deu pra, já deu pra reparar já, né? Tem os alunos, os alunos mais antigos, né? Vocês não querem sair daqui de dentro, sabe? Exatamente. É aquela parada que é aquela parada de, tipo assim, muita gente fala, ah, você julga se seu box tem um ambiente maneiro se os alunos demoram a ir embora. É. Né? Tipo assim, aqui os alunos a gente vão embora e voltam. Tipo, ah, só foram comer uma parada. É, exatamente. Tipo aí, tipo, marcam 10, a gente fica até tarde, trocando ideia. Então, é, tipo, os aniversários, galera, tipo, é. tem que ter o um aniversário que vai todo mundo do box, entendeu? Eu acaba virando os amigos do CrossFit. Claro, eu tenho vários. É, grupos de amigos. Eu tenho vários grupos de amigos. Inclusive, eu tenho amiga desde a época lá da rua. Do... Uh -huh. <risos> tenho amigas da, da, do colégio, tenho amigas da faculdade, tenho amigas. Eu tenho amigo, um grupo da galera da pós-graduação que a gente fez em 2012 para 13, que é ativo até hoje, esse grupo de WhatsApp. Chama Grupo Morto da Pós. Mas, <risos> mas a gente é ativo. E aí tem a galera do Cross também. Só que é um negócio que o, o ganho que você tem de, de energia, de. É, putz, o meu porte físico hoje é muito melhor do que de 10 anos atrás. Eu falo, a tiazinha aqui, eu falei, os 30 é, os novo, é o novo 20, assim, inclusive, porque é, por mais que eu sempre fui uma pessoa ativa, que pratico, fiz atividades físicas e tudo mais, meu corpo tá muito melhor agora. Não abro mão da cerveja? Não abro mão da cerveja! No chocolate, né? Doce, traquinho, assim, minhas amigas estão doidas com isso, mas beleza. É isso que eu acho massa, porque assim, tu é, é a quebra total do paradigma, sabe? É. Do tipo... Meu, ela faz crossfit há tanto tempo, corpo perfeito, e isso aqui. Nada! Eu gosto, eu gosto de porcaria, cara. Tortinha de limão. Meu Deus! Doces divertidos. Cara, vai na padoca. Isso é coisa de paulista. Vai ter aquele doce colorido. Sai, sai. Aquele que é bichinho? <risos> Vou falar uma coisa. Caroline Robo gosta disso também. Você vai ter que carregar ele pro resto da sua vida. 
Então, por mais que, tipo, é uma delícia, um hambúrguer, é uma delícia. É, eu gosto mesmo de estar aqui nesse morango. <risos> Sério, eu gosto de umas porcarias e tudo mais. Mas, assim, foi no crossfit que eu aprendi a comer melhor. A comer colorido, por exemplo. Uhum. Né? Uhum. Tipo, eu não tinha muito boa, esse amiga, hábito. É, por mais que a minha mãe, é, que é, é daquela época, ela ainda faz varejão, né? Que, tipo, Sim. é justamente aquela feira de rua. Então, sempre teve muita muito alimento mais saudável na minha casa, porque minha mãe fazia feira. Então, assim, por exemplo, vinha o suco lá de beterraba, ela fazia o suco de beterraba, laranja e cenoura, uhum. e falava que era groselha. Ah, Entendeu? Porque ah, ficava rosa. Sim. Mas essa groselha tá estranha. Hoje eu amo esse uhum. suco. Mas por um outro período da minha vida, eu só tomava refrigerante. Inclusive, refrigerante é uma coisa que também, se eu na minha compulsão, né, da hiperatividade e tudo mais, eu começo a perder um pouco a mão, eu perco a linha. Então, assim, poxa, eu tô vendo que eu tô colocando uma gasolina zoada no meu corpo, Sim. entendeu? Então, com o CrossFit, eu passei a ter contato com pessoas que me explicaram melhor isso. Não é simplesmente o fato do tipo, ah, você tem que ficar com uma barriga tanquinho e com uma perna maravilhosa. Não, mesmo porque meu corpo foi mudando por consequência de como eu fui melhorando a minha performance. Então, assim, eu queria fazer, por exemplo, uma Fran é, sim, exatamente, em tempo X, a primeira, com, com um peso oficial. Uhum. Nossa, soltava pra caramba, barra e tal, mas o meu foco era diminuir o tempo da Fran. Ou, é, eu odeio o albol. Então, assim, tipo, meu Deus, eu tenho o albol, é tipo, tentar fazer pelo menos 20 sem quebrar, sabe? Era, uhum. um, era esses os desafios e, consequência disso, a, a minha perna foi ficando mais desenhadinha, a minha bunda que sempre foi grande, história da bunda, né? Ela, ela tem vida própria mesmo, <risos> mas ela sempre foi grande, então ela foi ficando mais desenhadinha, e aí fala assim, cara, seu corpo tá ficando aí mal, tal, é legal, mas você viu meu tempo como melhorou, sabe? A galera não percebe, só quem tá no crossfit percebe isso, e daí quando começa a comer melhor, a performance melhora, e aí, de novo, variedade, né? E, Aí eu, eu juro, eu não sabia o que, que era tipo, a diferença, né? O que, que era carbo real, né? Não tem essa educação Ah, cara, mas isso aí é, é né? totalmente normal, né? Eu acho que... Não, eu lembro até hoje. Tem umas paradas na vida que a gente nunca esquece, né? Eu lembro até hoje. A gente tava na casa do, do amigo meu, que é tipo irmãozão meu. Eu morava na casa dele. Tipo, quatro dias da semana eu ficava uhum. na casa dele e três eu ficava na minha. <risos> aí um dia a gente tava lá, a gente tava indo sair, alguma noitada, alguma coisa. Aí o um moleque tava com com personal e tal, e dieta e tal, ah não, não pode comer carboidrato depois das seis. <risos> aí geral, tipo assim, ah, come uma banana, tá ligado? Aí, ah é, né, comeu uma banana, tipo, comeu uma banana. <risos> banana é o quê? É Só caraca, carboidrato, Exatamente, mas aqui na nossa cabeça, não, <risos> então, gente, tipo, carboidrato é o quê? Arroz e barro. É, tipo, é. Eu, tinha, eu tinha, sei lá, 16 anos, Nossa, tem 11 anos, tem 11 anos isso. Uhum. Então, porra. A gente não fazia ideia, cara, não, sabe? Não. Da mesma forma que no Brasil, e culturalmente, infelizmente, educação financeira também não é uma coisa que Porra. vem de pequeno. Então, assim, você aprende a se endividando, né? Tipo, é. <risos> com, sabe? Tipo, é. cartão de crédito. Ai, tem dinheiro, né? Você não tem, não tem, infelizmente. A, a educação nutricional também não é algo que, tipo, que deveria ser básico, sabe? Que deveria ser básico. As crianças olhar o coloridinho e tudo mais. Ah, mas 
Ah, mas e se ele sentir vontade? Também não é coisa mas super Até radical. hoje eu não sei definir se o tomate é fruta ou verdura. <risos> tipo, é uma discussão que eu lembro, né? É fruta. É fruta. Ai, eu acertei, eu chutei. <risos> é legume, né? É fruta, mas, é fruta, mas todo mundo acha que é verdura. <risos> mas é bizarro isso, do tipo, é, o, o fato de não saber o que são grupos alimentares, não saber, por exemplo, é, hoje eu me sinto muito melhor quando eu não como proteína animal à noite, entendeu? Eu, eu, eu percebo que meu sono é melhor e por conta do reiki e tudo mais, você passa um período sem comer proteína animal, nenhum tipo de proteína animal, até porque você faz um período de meio que se, se auto aplica o reiki para depois aplicar numa outra pessoa, esse é um outro assunto que... É muito legal, mas depois eu conto pra vocês. Mas, por conta disso, eu me, eu me condicionei a comer outros tipos de Outro proteína. Tipo de proteína sim. Entendeu? Que antes, pra mim, era assim, era básico. Eu preciso comer uma proteína animal. Ah, não, é. Entendeu? É, daquele jeito. Porque São várias assim, coisas que a gente cai, né? Vários sim. buracos que a gente entra. É. Tipo, a gente aprende o que, que é, aí a gente entra nesse buraco. Não, tem que comer carne. Obrigação, tem que comer, né? É, tem que comer Poxa. frango. Não, não tem nada de proteína... Animal no prato, tipo... E você fica preconceituoso, sabe? Sim. Tipo, é, aí eu, eu me abri pra comer comida, outros tipos de comida e eu comecei a sentir outros tipos de sabores. Meu paladar mudou. Meu paladar infantil ainda é presente e tá aqui. Eu sei disso. Não vou... Amo sorvete. Sabe? Tipo, gosto, gosto. Mas aí, tipo, eu me sinto muito bem também indo num restaurante vegetariano, Sim. vegano, Não, tudo. Tipo, faço aquele pratão lindo, é. colorido, assim... Ah, mas só come mato, não só tem mato, tem outras coisas também. É, cara, tipo, tipo eu, eu fui vegano seis meses, por causa da minha namorada uh -huh. e tal, me apresentou, acabou que eu fui. É, fisicamente pra mim, acabou que não deu muito certo, fiquei muito magro, mas enfim, foi uma puta experiência bom pra caralho. Tipo, eu nunca tinha comido hoje, tava falando de shawarma agora, não, né? é. tipo, árabe e tal, esses rumos, eu nunca, nunca é. não sei se eu já tinha comido, provavelmente já, mas tipo, Nunca tinha me atentado pro sabor, quanto é bom, quanto é gostoso. Cara, tá. comer então, muito bom. É, então, e várias coisas, uma variedade enorme de, de coisas que a gente não faz ideia, né? Não, você simplesmente, tipo, você se fecha o arroz, feijão, bife e o ovo alface. É. Então, ovo, batata frita, porque assim, ai, porque eu tenho que comer de três em três horas. Sim. Não é não, cara, você tem que comer como o seu organismo, ele se comporta. E aí, de novo, a importância de um acompanhamento nutricional que possa é, que possa ter uma responsabilidade, né, de, de entender como funciona realmente o seu organismo, hormonalmente dizendo e assim vai. E é um é um mundo incrível também você você se descobrir por dentro, sabe? Porque às vezes você acha que é, é alguma, sei lá, ah, eu toda vez que eu como tal coisa eu passo mal. Só que insiste em continuar comendo uhum. porque falam que você tem que comer aquele negócio. É. E daí você vai ver se tem algum tipo de alergia aquilo que pode ser tanto psicológica quanto mesmo real, enfim, ou o glúten, enfim, uhum. que, que era um puta vilão. Mas assim, poxa, mas não é maravilhoso você saber que você é único? E por você ser único, não é maravilhoso alguém estar tá ali interessado em descobrir qual que é a melhor forma para você poder colocar energia para o seu corpo para você continuar vivendo bem? Então assim, tudo isso foi acontecendo no crossfit. E de quebra, né, uma galera muito legal, e de quebra, é, aprendendo movimentos e, cara, uma das coisas mais legais mesmo é essa meditação ativa, que acho que a galera não se liga, porque, todo, seja de manhã, à tarde, à noite, 
na hora que você está treinando, é, você realmente se, se desliga do mundo externo. Pode até pegar o celular, fazer, gravar um videozinho e tudo mais, você grava para ver o movimento, como é que tá. Você Ou... não tá preocupado com o que tá vindo. Só se aparecer alguma coisa na tela ali na hora, mas isso, fora isso, você não tá preocupado. Você não vai... Eu duvido que tem alguém que abra o aplicativo de e-mail não. durante o treino de crossfit. Nossa, eu chego, eu posso até chegar no celular, uhum. batendo aqui, terminando uhum. as últimas coisas assim, larga o celular, entrei. E aí você começa as repetições. E aí você, se, o seu, seu cérebro, ele, ele tá condicionado a contar aquelas repetições. Um, dois, três, ou, ou decrescente, dez, uhum. nove, oito, sete, seis... Muda o movimento, um, dois, três, vai mais um, vai mais um, vai mais um. Enquanto sua cabeça está mandando você parar, se fosse em outra época da sua vida, muito antes, você começou a falar assim que não, você pode ir além. Cara, isso é sensacional para a cabeça, você sabe que seu corpo pode ir mais além. E quando você termina tudo aquilo, você realmente fez uma meditação hiperativa, inclusive, Sim. porque você se desligou. De qualquer outra coisa. Não existe tu fazer uma aula de crossfit e não pensar no movimento, por exemplo. Senão Exato. a gente vai dar com a cara na barra, a gente vai escorregar. Tanto que nos momentos que a gente se machuca, é, é quando a gente se desliga. Pega é. confiança e entra é. no automático. E não. Exatamente. Quando a gente tá presente, tá no agora, é. tá fazendo isso tudo ali. É, é isso. É, é o momento isso, que entrega é pra ti mesmo. O, o, eu acho todas a, 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 a tecnologia eu acho que eu não, eu não conseguiria viver em outro momento se não fosse agora eu realmente adoro tudo que existe agora o fato de eu assim eu sou muito curiosa então qualquer coisa que se me falar que se eu tiver curiosidade eu vou entrar aqui pegar meu celular tem internet uhum. eu vou procurar no Google entender melhor e, e continuar interagindo são muitas a gente é bombardeado por informações o tempo todo adoro isso só que o problema é que deixa a gente desatento demais Sim. Então, assim, o fato de você viver o presente virou um desafio. E é pior, né? É até é, subestimado e a, a galera acaba tirando um sarro disso tudo. Do uhum. tipo, ai, ah, olha lá, né? Tipo... Ah, hashtag agora, é. hashtag gratidão, a galera fica zoando. Poxa, e, tipo... não é isso. É o fato do tipo, hashtag agora é você estar tá conversando entre Sim. amigos e prestando atenção no que eles estão falando uhum. verdadeiramente, genuinamente. Entendeu? E isso não acontece porque a gente acaba se fechando para esse mundinho do celular, porque e aqui que tá uh, o grupo, uhum. <risos> e de repente estão três pessoas olhando para o celular falando dentro do Sim. mesmo grupo. É bizarro isso. E engraçado como o CrossFit te traz para o estado de presença, de uma forma diferente do, da respiração simplesmente parada, que também é um outro método, mas você também está prestando atenção na respiração o tempo inteiro. Porque se você não respira direito e você começa a entrar no, numa hiperventilação, por exemplo, você sabe que você vai passar mal. Uhum. E se alguém do seu lado tá fazendo isso, você vai lá e, e traz ele para cá. Sim. Tipo, não, respira tal, de tal forma, né? É, empurra de tal jeito. Então, você acaba ajudando seu amiguinho. Não é um esporte individualista. É muito é. pelo contrário. Você contagia muito mais pessoas, sim, entendeu? Você tá vendo que você tá melhor condicionado, vai passar por uma pessoa que tá andando, você vê que tá difícil, o que, que você fala? Vai, vai lá, é, cara, não, não desiste. Você vai, vai fazer questão de gritar, você vai Exatamente. questão de falar alguma coisa, né? Você não vai passar. Você não vê a galera de fone. Não, é. É raro Mas isso. É, é raro isso, entendeu? As pessoas dividem em barra, tipo coisa que uma chacota é, da academia, né? É, exatamente. Aqui <risos> não. Aqui é assim, eu posso ir com você? E daí se você chama qualquer outra pessoa e fala assim, você não quer dividir barra comigo? Ai não, mas você vai muito longe. Eu falei, não tem problema, a gente tira, é, a gente é, tira as amigas. Aqui é, a gente troca o bracinho nada, forte né? pra isso. Você consegue? Tá. 
você se importa de tirar as anilhas comigo? Ai, não, tá legal treinar com você porque eu vou mais longe. Não, ah, mas, mas eu, é, é eu gosto disso também. Eu vou, eu me motivo em outras pessoas que vão mais longe. Isso vai, se entra nesse ciclo positivo do ganho comum da comunidade. Da coletividade, é. né? Da coletividade. E, não, e ouvindo isso, tudo que você falou agora, tipo... Ficou bem claro, outro dia eu fiz, a, fiz uma pergunta, acho que foi até pro Nando no último, uhum. nos últimos episódios. Eu lembrei, por que, que você acha que a galera do CrossFit fica tão unida? Né? Tipo, muda amigo, muda marido, mulher, namorada, uhum. muda porra toda e é. começa a viver aqui dentro. Às vezes pode ser um dos grandes motivos agora ouvindo, pode ser exatamente isso. Às vezes é o único momento da pessoa na vida dela que ela tá vivendo no presente, tá vivendo Exato. agora, tá tendo um contato verdadeiro com alguém, é. porque a maioria dos contatos durante o dia são supérfluos, é, é, principalmente nos trabalhos da nossa geração Exato. agora, né? Que, tipo, você fica no cubículo e aí você não fala, não você, interage, é, você não interage, né? você não conversa, você não sabe da vida do outro. É. Então acaba que isso aqui pega e afeta de uma maneira que você não consegue sair né, disso, você Exato. quer ficar só aqui. E, e era uma coisa que eu me questionava, assim, ao mesmo tempo que é, eu sou muito agitada, eu sempre, desde criança, fui preocupada, bizarro isso, né, mas tipo, em meu futuro, em meu futuro. Tanto que assim, quando eu cheguei para meus pais, eu falei assim, olha, é, vocês já estão numa condição que talvez vocês vão conseguir me bancar num, numa escola particular, mas assim, é obrigação de vocês isso. É o meu futuro. Sabe, eu falei isso de verdade pra eles. Se vocês me amam, me amam, vocês vão dar um jeito de pagar uma escola particular. Porque eu, eu ligo a TV e não consigo entender o que tá acontecendo. Tipo, o meu amiguinho na escola não consegue ler. Ele, a gente tá na sétima série e não sabe ler. E, e isso é, 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 assim, é muito duro pra mim, sabe? Porque, é, eu, de novo, eu não tava me colocando como melhor ou pior que aquelas pessoas, é que eu queria Buscar, aprender, sabe? aprender, eu amo aprender, entendeu? E, tipo, vocês vão se esforçar para isso. Então eu sempre ficava pensando, mas e aí? Como que eu vou conseguir trabalhar? Só que sinto que todo mundo fala que eu tenho que ser diferente do que eu sou. Porque a Vivi é louquinha, uhum. Vivi é maluca, Vivi é hiperativa e tudo mais. Cara, como que você trabalha? Como que você trabalha? E foi indo para o mercado que eu comecei a entender que existe horas para certas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a trazer as pessoas que estavam à minha volta também para esse tipo de energia. Uhum. Do tipo, tudo bem falar bosta no trabalho, entendeu? Contanto uhum. que você entregue e que na hora certa você fique e aprenda tudo que tem que aprender e vai atender aquele cliente de uma forma mais séria e tudo mais. Ou toque os projetos. Principalmente, entenda que o seu o seu trabalho, a forma, a conduta que você vai ter dentro do seu trabalho vai refletir na vida de várias pessoas na cadeia. Então, assim, se você não fizer aquilo de uma forma que você respeite o trabalho do próximo, sabendo que você tem que entregar da melhor forma possível, aquilo vai gerar retrabalho e você vai gerar uma dor na vida das outras pessoas. Então, eu sempre tive essa preocupação. Por conta da minha hiperatividade e ter energia sobrando, eu comecei a conseguir a condicionar essa minha hiperatividade, essa minha energia, essa minha, sabe, tipo, ser meu jeito para trabalhar melhor. Uhum. E aí foi que eu trabalhei em diversos lugares e ao mesmo tempo sempre fui a Vivi doidinha, só que ao mesmo tempo me desenvolvendo, e... exato. E hoje eu fui parar na Fortify 
E eu tô trabalhando numa empresa de equipamento de crossfit e eu acabei que minha carreira se encontrou com o meu esporte favorito. E eu tô super feliz podendo, de alguma forma, entregar mais essa energia, agora também sendo remunerada com isso. Tipo, foi, uma, foi meio que... É, eu, eu, chegou no momento que tu viu... É, Tu não tá trabalhando, tu tá servindo, né? Uhum. Entendeu? Porque trabalhar, eu, eu acho que é uma palavra que vai muito e não volta. Servir, entrega de volta. Eu né? tinha uma crença limitante que era muito feia, inclusive. Quando eu comecei a admitir que era uma crença limitante, também foi muito dolorido para mim, porque eu falava muito isso. É, se trabalho fosse bom, não iam pagar para você estar tá fazendo. E eu falava uhum. isso, sabe? Tipo, <risos> então assim, cara, aceita, entendeu? Mas, pô... Um terço do seu dia você tá fazendo aquilo. Sim. Faça aquilo de uma forma que seja bom para você. Uhum. Entendeu? E saindo dessa vibração ruim, eu passei a levar a vida mais leve. Inclusive, poxa, as portas foram se abrindo de outra forma para mim. Entendeu? Porque enquanto eu ficava vibrando naquela coisa negativa do trabalho... Mais coisa negativa. Mais coisa negativa acontecia. E aí as pessoas falavam assim, nossa Vivi, você é tão boa no que você faz e tudo mais. Cara, por que, que você não tá ganhando mais? E, sabe, por que você não, tal pessoa já subiu de carga e você não? Por que, que você não entrou em tal empresa e, poxa, você é tão boa, você é tão boa? E eu ficava assim, é, porque estão me sabotando, porque se trabalho fosse bom não iam parar é. pra você estar tá fazendo. E eu começava a ficar naquilo e realmente só vai atrair. Do vitimismo, né? É do vitimismo. E aí, uhum. os gestores, quem tá em cima, enxerga você dessa forma, entendeu? Por mais boa que você seja. Aí eu entrei em outra enrascada, no auto-sabote. Eu, eu comecei a, 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 a acreditar que eu era uma farsa, que na verdade é, eu engano as pessoas falando que eu sou muito boa no ah. que eu faço, mas na verdade é muito fácil o que eu faço. Olha que bizarro! <risos> e aí eu, eu no trabalho as meninas, minhas amigas olham e falam assim, cara, o que você tá falando? É, é muito fácil o que eu faço. Não vi, não é! Só você consegue fazer isso desse jeito. Mas eu não ia contar pra vocês, mas é muito fácil. Faço com o pé nas costas. E, e, e por isso que eu ganho pouco. E por isso que é, eu, eu não, nunca vou não sair do lugar. Porque é, eu não tô crescendo. Porque isso é fácil. E eu consigo enganar você falando que o que eu faço e é que eu, difícil. é difícil. Olha que loucura! Aí eu tive que trabalhar aí por psicologia mesmo, é, cara. Lógico. Aí eu buguei. É uma espiral muito... Né? Crazy. Foi mais ou menos quando eu conheci o CrossFit. Olha que bizarro, eu não tinha pensado nisso. Aí. Que eu comecei a, a sair um pouco dessa onda, foram mais alguns anos e tudo uhum. mais, até me colocar, colocar pra dentro do meu coração que não vi. Respeita a sua história. Né? É, Exatamente. Sim. Poxa, o bordão mais maravilhoso do mundo. Respeita, Respeita a sua história. Inclusive você mesmo, né? Sai dessa, cara. Uhum. Não é simplesmente, ai, não é discurso de novo coach, né? Uhum. De coach motivacional, muito pelo contrário. Mas se você não cura isso dentro do seu coração, você vai ficar vibrando dessa forma. Uhum. E conhecendo coisas diferentes e sendo provocadas de forma diferente, que foi o que aconteceu comigo no CrossFit, eu comecei aos poucos, não foi uma virada de chave, não foi em 30 dias. Uhum. Não... <risos> não foi esse jeito, Mudança. não. Não, não, foi uma coisa que foi sendo tratada desde lá de trás, que daí eu fui entender, tipo, questões, né, de tipo, de infância. Foi uma infância maravilhosa? Foi. 
Mas, meu, o adulto é um saquinho de traumas, né? Então, hum. quando você começa a, a buscar começa algumas a olhar, coisas... Né? Como exatamente. você falou, quando você era criança, você a gente não vê, né? É. Você tinha um monte de crianças, você tava brincando o tempo todo. Exato. Agora, você vai olhar com a perspectiva que você tem agora, com o olhar que você tem depois de adulto para ah. trás, aí você começa a questionar tudo que aconteceu. E quando você é tirado do seu estado de conforto, que é o que acontece, praticando esse tipo uhum. de, de modalidade e tudo mais, Cara, essas questões vêm, e daí essas questões vêm, e aí cabe a você saber se você quer tratar ou não também. Se não quer, tudo bem. Não é, não, não, é, é. Homem, não precisa. Contanto que você vem aqui, faça o seu treininho, conheça as pessoas, se divirta com aquela uma hora. E esteja presente, você tá já fazendo um puta trabalho. E Nossa, é irado, Vivi, irado. <risos> ah, pra gente fechar, o que, que você espera pro futuro aí? <risos> o futuro, Seu futuro. futuro não existe, cara. O futuro é agora. Que eu tô brincando. <risos> <risos> ah, mas de. Putz. Ah, eu, eu espero continuar nessa caminhada sempre de evolução, tentando ser um ser humano melhor, contagiando as pessoas da forma que eu contagio, de uma forma, eu espero que positiva. Com certeza. É, de novo, nada do que eu faço é para ofender, mas se eu ofendo, eu tenho humildade suficiente para chegar e pedir desculpa. Uhum. E, e porque assim, acho que a gente se empolga tanto, né, com, com certas questões que são tão legais para você, que às vezes você acaba invadindo um pouco o espaço do outro, né? E cada um tem seu tempo. Uhum. Então, eu espero ser cada vez melhor nesse sentido, sabe, do da compreensão pelo outro, de de tentá-los levar a, a conclusão de que, tipo, seria legal se tal pessoa fizesse algo por você, principalmente essa questão da carcaça, né? Uhum. Tipo, não faça pela estética. A estética é legal, aliás, a estética é uma consequência muito legal, mas faça pela longevidade, entendeu? Tipo, é muito legal viver. Faça isso por você, pelas pessoas que estão à sua volta. Então, quanto mais eu conseguir levar essa mensagem, mesmo que seja nessa humorinha rebolando no meio do box de alguma forma, uhum. Eu já tô feliz que eu tenho, vou tendo esses ganhos pessoais, assim, isso me faz bem. E é. qual a mensagem que você tem pra dar pra quem nunca praticou o crossfit? Cola na grade. <risos> Cara, vem pra, vem pra galera, assim, entra no aulão, vem sem medo que isso tudo vai ser ressignificado de alguma forma. Onde é que a galera pode te encontrar aí nas redes sociais? Ah, nossa! <risos> nossa, gente, não, então... Putz, a Nath, inclusive, uma vez me falou, cara, que meu Instagram, ele não é nada achado. Mas eu, eu faço isso justamente porque, enfim, se você me achar no, no Instagram, vai ser o Instagram mais aleatório que você vai ver na vida, assim, não é? Vai ter, ó, vai ter coisa de crossfit, de repente uma foto de uma criança, de repente eu curtindo um rolê um pouquinho alterada. Também, essa sou eu. Não tenho vergonha de admitir nada. Então, assim, se for me procurar no Instagram, é arroba vv2valves87. Porque eu sou dessa época que você colocava o ano. Eu nasci. <risos> <risos> o ICQ, sabe? Você ah. tinha... <risos> Colocava vivi.com.você, né? Tipo... Ah. Então, é, mas tipo, eu tô sempre no Insta da Bunker Samba. Tá, assim, Sempre. Quem acompanha aí. Fica aí. fácil achar, mas não é nada muito interessante. 
Ó, parte de Mas esse episódio foi. Valeu, muito obrigado. Foi irado. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Lembrando que toda segunda-feira, às 11 horas, tem episódio novo aqui no BunkerCast. Bom, se quiserem saber um pouquinho mais do que vem rolando dentro das bunkers, é só seguir os perfis no Instagram, arroba bunker underline cf, arroba bunker underline sampa e arroba bunker underline sumaré. Qualquer feedback ou sugestão que vocês tenham para dar, é só mandar um direct, vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigado por estarem ouvindo e até semana que vem. <música>